0: Järgmisel päeval sai vorstmaaker hirmus vihaseks, kui ta poodi tulles avastas, et röövlid on öösel seal käinud ja karbonaadi, sinki, piivsteeki ja vorsti varastanud. Ehkki ta oli tavaliselt tasase loomuga, virutas ta nüüd rusikaga vastu lauda ja ütles, Nüüd ma lähen küll kordnik bastioni juurde ja kaevan ära ja siis peab kordnik röövlid vajale võtma. Ta asus kohe teele, Ja Sofie platsil kohtaski ta kordnik Pasteni, kes kõndis ringi ja ümises rõõmsel meelel oma laulukest. Harra kordnik, hüüdis Vorstmaaker, nii see asi enam ei lähe! Muidugi ei lähe, nõustus Pasten. Aga mis asi siis enam niivisi ei lähe? Röövlid on öösel minu poes röövimas käinud. Oi, kurb uudis, ütles Pasten. See on enne kuulmatu, ütles Vorstmaaker. Seda muidugi nõustus Pastian. Kas nad on midagi minema ka viinud? Nad viisid ära neli sinki, kaks karbolaadi, kaks loomaribi, piivsteeki ja vorsti peale ka oba. Pastian vangutas murelikult pead. Aina nukrad uudised nii ilusal päeval, ütles ta. Midagi tuleb ette võtta, ütles Vorstmaker. Seda küll, ütles Bastian. Ma kannan selle oma raamatusse sisse. Rõövlit tuleb areteerida, nõudis Vorstmaker. Ja otsa kohe. No no, ütles Bastian. Iga asi omal ajal kõigepealt tuleb raamatusse sisse kanda ja siis asja üle hoolikalt järele mõelda. Röövlid oleks tulnud juba ammu ilma kinni rabida ütles vorstmaaker, kes oli nüüd nii vihaseks saanud, et muutus juba peaaegu häbematuks. Kordnik Pastian vaatas talle murelikult otsa. Kuula nüüd, kallis vorstmaaker, kas sina oled kunagi kedagi areteerinud, kellel on kodus lõvi? Ei ole, ütles vorstmaaker, ega mina pole kordnik. Mina ka ei ole enam kordnik, kui lõvi on mu nahka pistnud. Ütles Bastian. Oh, palun vabandust ära, Bastian! Ütles Vorstmaker. Selle peale ma ei mõelnud. Pealegi on täna areteerimiseks väga ebasobiv päev, sõnas Bastian. Homme on ju, nagu sa tead, kaardemõni päev ja ma pean paljud asjade üle järele mõtlema. Meil tuleb ju turuplatsil ja linnapargis pidu kus esineb orkester ja lauldakse ja tehakse palju muudki. Ja ja ma mõistan, aga ma tahtsin oma asja ikkagi ära rääkida, ütles vorstmaaker. Ma hakkan otse kohe, selle üle järele mõtlema, lausus kordnik Bastion. Ma hakkan selle üle mõtlema kohe praegu, kui ma mööda tänavat edasi lähen. Selle peale tegin nad teine teisele viisaku kummarduse ja läksid kumbki oma teed. Aga üleval oma maja rõdul oli tädi Sofie, kordnik Pastian ja vorstmaakri jutu pealt kuulnud ja oli üpris ära kohkunud. Kordnik Pastian sammus röövlitele ja vorstipoole mõeldes mööda tänavat edasi. Aga kauadel aega mõelda ei olnud, sest turuplats juures seisis millegi ümber trobikond inimesi. Ja mis siin sünnib? küsis Pastian. Siilius eesel ei taha edasi minna, ütles abema ja Jaa, kas olete enne midagi säärdust näinud, ütles Siilius. Uskugi või mitte, eesel on täitsa Jonni täis, ta ei taha üldse paigast liikuda. Sa paned tänava liikluse kinni, kulla Siilius, ütles kordnik Bastian. seda küll, vastas Siilius, aga mis teha, kui eesel ei taha edasi minna? Aga kas koorem on raske? küsis Bastian. Ei ole ta raske ühti ainult mõned tühjad kartulikotid Nii nii me peame aitama looma edasi lükata ütles bastian. Tulge kõik siia keskis ta ja kõik tulidki appi Habemaja Sörensen ja Kaupmes perg ja kinkseb ja Trammijuht Süversen Ühed tõmbasid Eesli teest Ja teised lükkasid tagant. Ei hoops, antsid nad hoogu, aga eesel, eeses seisis endisel paigal. Imelik lugu, sõnas kordnik Bastion kukalt kratsides. Ja, aga säärdune see loomukord juba on see, see eesli, ütles siilius. Ta jääb kell seis, ma olgu keset päeva või vara hommikul, kui just ümber ümberi mõtle. Bastion mangutas nukral pead. Mm. Täna on Eesti siin seismiseks väga ebasoviv päev, ütles ta. Sa ju tead, mis päev on homme, Siilius. Ja mul on paljugi üle vaja järele mõelda. Ja, ütles Siilius, asi on nii hull, kui üldse olla saab. Ana ei, sealt tuleb vana Tobias, ütles vabemaja Sörjensen. Võibolla leiab tema olukorrast mingi väljapääsu. Jaa. Toobias on mees, arvas kaupmes pärgi. Ja Siilius tegi kummarduse ning ütles. Vabandust ära, Tobias, sa pead meile head nõu Siin me nüüd seisame. Tähendab see, seal seisab see eesel. Ta ei taha ennast paigast liigutadagi. Ja seal seisab meie trammega, ega sa edasi sõita. Ja seal seisab kornik Bastion. Ja mida me tegema peame? Hmm ütles Tobias järelemaeldes. Võibolla rakendad sa. Kõigepealt vankri lahti. Eks me siis vaata? See, see ei oita, ütles Siilius. Aga ta tegi, nagu Tobias oli öelnud. Ja nüüd, Siilius, nüüd tiritsa vankri siia eesli kõrvale. Ja nii ja. ja nii Siilius seda tegigi. Nõndaks! ütles Tobias, kui me nüüd kõik koos loomast kinni võtame, siis tõstame eesli vankrisse. Üks, kaks, kolm ja korraga! Ja eesel tõstetigi tühja vankrisse, kus seisis ja imestunud ringi vaatas. Sedab ütles Tobias. Ja nüüd, siilius, astu vankriet! Võtta aistest kinni ja sõiduta oma eesel koju. Siilusel ei tundunud asi päris õige, aga ta tegi, nagu Tobias oli öelnud. Ta võttis mõlemast aisast kinni ja hakkas tirima. Ja eesel seisis vankris, tundes rõõmu, et ta vankri vedamise asemel priisõidu sai. E e e Häälitses ta, nagu eeslitel kombeks. Teised naersid, oh oh, 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 seda tobiest küll, teemal on igas asjas hea nõuvaruks. Aga Siiljus oli pisut pahanegi. Nii võib ju looma ära elitada, ütles ta. Kuid nüüd oli tänav jälle vaba ja Tramm võis taas läbi linna oma tavalist sõitu jätkata. Ja trammi süvesen süüvesen võis koos reisjatega oma rõõmsalt laulu laulda. Eks ta ole, ütles abemaja Sörensen. Ma pean vist koju tõttama. Meil algab kohe linnaorkestri proov, siis on homseks peoks kõik ette valmistatud. Kodus istusid tal kolm head sõpra ja ootasid teda. Need olid kaupmes pärg metsasarvega, trummilöö ja ning ujumis- ja muusikõpetaja Andersen Flöödiga. Kõigil olid pillid kaasas. Hakkame siis kohe pihta, ütles abema ja Üks ja kaks ja üks ja kaks ja kolm ja nad võtsid kõik lood läbi, mida nad järgmisel päeval kardemoni peol mängima pidid.